0: Herzlich Willkommen zum Natürlich Gesund Podcast, mein Name ist Katharina und ich bin ganzheitliche ayurvedische Ernährungs- und Gesundheitsberaterin, Beraterin Darmgesundheit und Yogalehrerin. Die heutige Podcast-Folge wird von der Korotogerie unterstützt. Die Korotogerie ist ein Online-Versandhandel, in dem es haltbare Lebensmittel in Großpackungen gibt. Und ihr findet dort eine große Auswahl an Dingen wie Trockenfrüchten, Nüssen, diversen Nussmusen, Samen, Getreide, Hülsenfrüchten und viele mehr. Ich habe da auch meistens meine medjool Datteln von und zum Beispiel auch Hanfsamen. Warum ich Hanfsamen so sehr schätze, das erfahrt ihr unter anderem auch in der heutigen Podcast-Folge. Und einfach viele andere Trockenfrüchte, Hülsenfrüchte, die man dort wirklich in den großen Packen kaufen kann. Ich habe auch einen Rabattcode für euch, nämlich Tasty Katie", Alle Buchstaben groß und zusammengeschrieben. Damit bekommt ihr 5% Rabatt auf eure Bestellung. Und den Link zur code den findet ihr in den Shownotes. Dann geht es jetzt los mit der heutigen Podcast-Folge. Und ich möchte in der heutigen Podcast-Folge nämlich eine Frage beantworten, die ich sehr oft gestellt bekomme. Und die ich mich irgendwann natürlich auch schon mal gefragt habe, weil sie einfach... Ja, ganz, ganz wichtig ist. Es geht nämlich um das Thema Proteine und die liebe Miriam hat mir eine E-Mail geschrieben und darin stand, ich ernähre mich seit circa vier Monaten vegan, ich fühle mich damit sehr wohl, habe allerdings Bedenken, dass ich meinen Proteinbedarf nicht decken kann. Könntest du mir vielleicht sagen und Tipps geben, wie ich meinen Proteinbedarf ausreichend decken kann und wie ich das am besten mache? Das ist natürlich eine ganz wichtige Frage und ich glaube, gerade das Thema Proteine, das ist natürlich ein wichtiges Thema, aber es ist auch gleichzeitig so ein bisschen, ähm, naja, manche sehen es als wichtiger, als es eigentlich ist, ähm, weil man irgendwie das Gefühl hat, wenn man auf Fitnessseiten unterwegs ist, dass das Thema Proteine so das einzig wichtig und wahre Thema ist und alle anderen Dinge nicht so wichtig sind. Und so ist es natürlich nicht. Proteine sind ganz wichtig für den Körper, aber es gibt natürlich auch noch viele andere Dinge, die auch wichtig sind und dass wir nicht alleine in der Ernährung nur auf unsere Proteine achten müssen. Aber nicht desto trotz, wir brauchen natürlich Proteine in der Ernährung und vielen Veganern oder sich überwiegend pflanzlich ernährenden Menschen wird oft unterstellt, dass sie eben nicht genügend Proteine bekommen. Und dieser Glaubenssatz oder dieser Gedanke ist tatsächlich sehr veraltet. Er kann natürlich auch absolut zutreffen. Ich sehe das auch immer wieder in den Beratungen, dass viele Menschen tatsächlich viel zu wenig Proteine zu sich nehmen. Muss aber nicht. Ja, also man kann eine pflanzliche Ernährung wunderbar bedarfsdeckend ähm, ja, kreieren und ähm, ausrichten, sodass einem wirklich eigentlich so ziemlich alle Nährstoffe, alle Mikro- und Makronährstoffe wirklich ähm, ausreichend, dass die ausreichend da sind und man den Körper damit ausreichend versorgen kann. Das funktioniert auf jeden Fall. Es gibt nur eine Ausnahme. Dinge, also es sind eigentlich zwei Dinge wie zum Beispiel Vitamin D, vor allem in den Wintermonaten, weil wir das eben kaum in der Ernährung finden und Vitamin B12. Das ist aber jetzt nochmal ein Thema für sich. Und gerade die Proteine, die können auf jeden Fall über die Ernährung auch ausreichend zu sich genommen werden. Und genauso kann in einer ich sag mal, in einer Ernährung, wo man recht viel tierische Produkte zu sich nimmt, kann es genauso auch sein, dass man nicht genügend Proteine oder von irgendwelchen anderen Nährstoffen nicht genügend bekommt, wenn man sich da sehr, sehr einseitig ernährt. Und grundsätzlich ist es eben so, dass dieser Proteinbedarf durch eine pflanzliche Ernährung auf jeden Fall wirklich gut gedeckt werden kann. Wenn man das so ein bisschen mit Köpfchen macht, also wenn man da wirklich mal so ein bisschen schaut, sich mit dem Thema auseinandersetzt. Das ist nämlich ganz wichtig, ja, das gilt eigentlich für jede Person, dass man sich mit der Ernährung so ein bisschen auseinandersetzt. Man muss das jetzt nicht studieren, aber dass man eben ein bisschen schaut, was isst man, was braucht mein Körper und wo ist was drin. Sodass man eben ja, die Ernährung ausgewogen und bedarfsdeckend gestalten kann. Und bei der pflanzlichen Ernährung besteht eben so ein bisschen die Gefahr, dass bestimmte essentielle Aminosäuren in der veganen Ernährung eben fehlen können. Und es gibt eben, wir müssen hier so ein bisschen unterscheiden zwischen der quantitativen Versorgung, also einmal die Menge an Proteinen, die wir eben zu uns nehmen, und der qualitativen Versorgung, also welche Proteinquellen. Und bezüglich der Menge, da gibt es natürlich dann die, ganz, die ganzen vielen verschiedenen Zahlen, wo man weiß, ähm, wie viel Protein brauche ich denn. Also die DGE empfiehlt zum Beispiel 0,8 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht. Wenn man jetzt Sportler ist und ähm, wirklich entweder Leistungssport macht oder generell viel Sport macht, dann wird empfohlen, zwischen 1,2 und 1,7 Gramm ähm, pro Kilogramm Körpergewicht Protein am Tag zu sich zu nehmen. Und da muss man natürlich individuell gucken. Das kann ich jetzt niemandem hier sagen, wie viel Proteine derjenige braucht, weil man ja das Gewicht und ähm, ja eben das Körpergewicht eben auch wissen muss und natürlich, was man den ganzen Tag über auch macht. Dann ist natürlich ganz wichtig die qualitative Versorgung. Also welche Proteinquellen gibt es denn so und wie kann ich meinen Körper nämlich da ausreichend versorgen? Ganz grundsätzlich ist es eben so, dass wir nämlich... Ähm, essentiellen Aminosäuren haben, also es gibt einmal die nicht essentiellen Aminosäuren, das sind die Aminosäuren, die der Körper selber herstellen kann und dann gibt es die semi-essentiellen Aminosäuren, die brauchen wir nur in bestimmten Lebensphasen, zum Beispiel in der Schwangerschaft oder auch Kinder teilweise im Wachstum oder bei bestimmten Erkrankungen. Und dann gibt es eben die essentiellen Aminosäuren und das sind die Aminosäuren, wie es der Name auch schon sagt, die essentiell sind. Das heißt, die kann der Körper selber nicht produzieren und die müssen wir über die Nahrung aufnehmen. Und deswegen ist ganz wichtig, dass diese essentiellen Aminosäuren, davon gibt es acht, dass die natürlich auch in der Nahrung auch vorkommen. Und in der ja, Bei der Qualität von der pflanzlichen Ernährung bzw. Von, von dem pflanzlichen Protein wird oft so ein bisschen kritisiert, dass die biologische Wertigkeit nicht so hoch ist wie die von tierischen Proteinen. Biologische Wertigkeit bedeutet, dass das praktisch der Anteil ist von Nahrungsprotein, inwieweit das in das körpereigene Protein übersetzt werden kann, also umgewandelt werden kann. Und bei den tierischen Proteinen ist es tatsächlich wirklich so, dass die eine sehr hohe biologische Wertigkeit haben. Das heißt, dieses Nahrungsprotein, in tierischen Proteinen kann sehr gut in körpereigenes Protein umgewandelt werden. Und bei pflanzlichen Lebensmitteln ist es tatsächlich nicht ganz so gut. Ja? Und diese Aussage bezieht sich aber vor allem auf einzelne pflanzliche Proteinquellen. Also zum Beispiel, wenn man jetzt nur Getreide anschaut, ja, zum Beispiel nur den Reis. Der Reis enthält ja auch Proteine. Da fehlt aber oft eine Aminosäure ja, von diesen acht essentiellen Aminosäuren, weshalb der Körper das eben nicht das volle Aminosäurenspektrum dann bekommt. Und deswegen wird oft kritisiert, ja, also im Vergleich aber zu tierischen Proteinen, die haben dann zum Beispiel alle essentiellen Aminosäuren, ist das eben dann nicht ausreichend. So, diese Aussage ist in dem Sinne so ein bisschen veraltet, weil das bezieht sich ja nur auf ein einzelnes Lebensmittel. Jetzt kann man aber Proteine miteinander kombinieren, also zum Beispiel verschiedene pflanzliche Proteinquellen miteinander kombinieren, um eben alle essentiellen Aminosäuren zu erhalten und die biologische Wertigkeit zu steigern. Also das heißt, man nimmt sich ein proteinhaltiges Lebensmittel raus, Beispiel Getreide, das ähm, grundsätzlich einige Aminosäuren enthält und ähm, da fehlt dann zum Beispiel eine Aminosäure wie zum Beispiel Lysin, das ist eine Aminosäure, die bei Getreide, zum Beispiel ähm, Reis, oft fehlt. Und da sucht man sich eben ein passendes Lebensmittel, proteinhaltiges Lebensmittel dazu aus, um das eben zu ergänzen. Ja, und wenn das man, wenn man das dann zusammen isst, ist, dann enthält man für den Menschen das passende Aminosäurespektrum. Ja, also ich hoffe, das war jetzt einigermaßen verständlich, ähm, weil Proteine bestehen ja nicht einfach nur aus, ich sag mal Proteine, sondern aus vielen kleinen Aminosäuren und die setzen sich dann, also ein Protein setzt sich aus vielen vielen verschiedenen Aminosäuren zusammen und das zusammen ergibt nämlich dann ein Protein. Ja, und das ist natürlich ganz wichtig für den Körper. Und nur mal so, damit ihr so einen, so eine Richt, so einen Richtwert habt, also beispielsweise Kürbiskerne sind so das, pflanzliche Lebensmittel, was, was die meisten Proteine enthält, also 100 Gramm Kürbiskerne enthalten zum Beispiel 35 Gramm Protein, 100 Gramm Hanfsamen, die enthalten 30 Gramm Protein, 100 Gramm Erdnüsse enthalten 25 Gramm Proteine, 100 Gramm Leinsamen enthalten 24 Gramm Proteine, 100 Gramm Sonnenblumenkern enthalten 20 Gramm Proteine und so weiter und das sind so, also gerade so Kürbiskerne, Hanfsamen, Erdnüsse, Leinsamen, Sonnenblumenkerne, die stehen so ganz oben in der Tabelle von den pflanzlichen Lebensmitteln, die eben viele Proteine enthalten. Und weitere tolle Proteinlieferanten sind zum Beispiel das Soja generell, also Tofu, Tempeh, ähm, dann Haferflocken, Linsen. Kichererbsen, generell die ganzen Hülsenfrüchte, Quinoa, ja, also da findet man schon sehr, sehr viele pflanzliche, proteinhaltige Lebensmittel, die man zum Beispiel alle wunderbar miteinander kombinieren kann. Und ich hatte ja vorher schon mal gesagt, dass es Sinn macht, dass man die eben untereinander kombiniert, weil wir eben diese acht essentiellen Aminosäuren in der Ernährung brauchen. Und zu den acht essentiellen Aminosäuren, ich sage sie gerade einmal, das ist einmal Valin, Phenylanalin, Leucin, Isoleucin, Trionin. Ähm, Methionin, Tryptophan und Lysin. Und Lysin ist die Aminosäure, die ganz oft bei vielen Getreidesorten eben zu wenig ist oder fehlt. Und was zum Beispiel ein komplexes Aminosäurenprofil ergibt, ist nämlich die Kombination aus Hülsenfrüchte und Getreide. Ja, also Im Ayurveda ganz oft die Kombination der generell in Indien, Reis und Dahl. Ja, also Im Dahl haben wir die Hülsenfrüchte, die Linsen und in der Kombination mit Reis ergibt es einmal das komplexe Aminosäurenprofil. Also die acht essentiellen Aminosäuren sind kombiniert. Das hat eine sehr gute biologische Wertigkeit und kann vom, kann vom Körper eben gut aufgenommen werden. Und diese Proteine können sehr gut in körpereigenes Protein umgewandelt werden. Eine weitere sehr gute Kombination ist Reis mit Tofu ja, oder ähm, Reis mit Dahl. Das hatte ich gerade schon mal gesagt. Dann Erbsensuppe mit Brot. Ähm, Nudeln mit Bohnen, Brot mit Erdnussmus oder auch Hummus. Das sind auch so klassische Kombinationen. Und da sieht man, da gibt es auf jeden Fall sehr viele Möglichkeiten, diese verschiedenen ja, Proteinquellen miteinander zu kombinieren. Und das Tolle ist, es muss tatsächlich nicht immer zwingend alles in einer Mahlzeit kombiniert werden. Also man kann tatsächlich auch über den Tag verteilt verschiedene Proteinquellen aufnehmen. Und ähm, auch im Laufe des Tages entstehen dann komplette Proteine praktisch und das funktioniert so auch wunderbar. Das liegt nämlich daran, dass der Körper eine, man kann schon so sagen, ja, es ist wie so ein Pool an Aminosäuren, also so ein Aminosäurepool hat in den Muskeln und das ist wie so ein Vorrat und diese Aminosäuren, die zum Beispiel aus den Lebensmitteln kommen, also die über eine Mahlzeit aufgenommen werden können, die können nämlich zwischengespeichert werden und ähm, wenn man dann einige Stunden später zum Beispiel wieder etwas isst, wo Proteine drin sind, ja, also wenn man zum Beispiel irgendwann am Morgen Brot hatte oder Porridge, also die Haferflocken, und dann isst man etwas später ähm, vielleicht einen Salat mit Hülsenfrüchten. Und die können nämlich dann, in dem Moment, wo sie gegessen werden, kann der Körper nämlich Proteine aus dem Vorrat entnehmen und mit den Nahrungsprotein kombinieren. Und dann hat man auch wieder die essentiellen Aminosäuren zusammen und eine gute biologische Wertigkeit. Was hier auf jeden Fall ganz, ganz wichtig ist, und ich denke, das ist so das, was man dann vielleicht auch aus allem, was ich jetzt gesagt habe, mit rausnehmen kann, ist halt, dass man sich wirklich abwechslungsreich ernährt, dass man dieses volle Spektrum der pflanzlichen Lebensmittel in die Ernährung integriert und dass es halt wirklich auch vollwertig ist. Und dann muss man sich tatsächlich um die Proteine auch gar nicht so viele Gedanken machen, denn dann kann man automatisch eigentlich den Proteinbedarf der Ernährung auch wirklich decken. Schwierig wird es nur dann, was ich nämlich manchmal sehe, wenn es morgens zum Beispiel einfach nur, ähm, ich sag mal, Getreide ist, ohne, nur mit bisschen Obst, Mittag wieder nur Getreide mit Gemüse und abends dann hauptsächlich auch irgendwie nur etwas, was aus Getreide besteht und man kaum ähm, irgendwie, Hülsenfrüchte dabei hat, Nüsse, Samen, weil dann ist es natürlich irgendwie so ein bisschen schwierig, auf den Proteinbedarf zu kommen. Oder wenn man eben so eine Art, ich sag mal, Fastfood-Veganer wird, wo die Ernährung irgendwie hauptsächlich nur aus Kohlenhydraten und ganz viel Fetten besteht, ja, das ist auch ein bisschen schwierig. Aber das betrifft natürlich jede Art von oder jede Form von Ernährung. Ja, Einseitige Ernährung ist immer schwierig. Es gibt noch zwei weitere Tipps bezüglich dem Protein und was man eben im Alltag machen kann, damit der Körper die Proteine gut aufnehmen kann und damit man eben den Körper mit genügend Proteinen eben versorgen kann. Und das eine ist das Keimen. Das habt ihr vielleicht schon mal gehört, dass man sowohl Hülsenfrüchte als auch Getreide, dass man die eben keimen kann. Also ähm, dadurch entsteht nämlich dann eine sehr gute biologische Wertigkeit, die wird nämlich durch das Keimen erhöht. Und ähm, das Tolle ist, dass dadurch entstehen, also durch das Keimen entstehen tatsächlich ähm, zum Beispiel entsteht bei Getreide, wenn man das keimt, die essentielle Aminosäure Lysin. Und das hatte ich ja vorher schon mal genannt, dass die zum Beispiel bei Reis nämlich fehlt. Ja, und da hat man die nämlich dann, dann mit dabei. Das heißt, da könnte man zum Beispiel nur Getreide essen, also nicht den ganzen Tag nur, aber jetzt in der Mahlzeit. Und man hätte tatsächlich alle acht essentiellen Aminosäuren. Ein weiterer Punkt, und ich denke, das ist wahrscheinlich auch vielen klar, weil das sollte man eigentlich immer machen, wenn man zum Beispiel Getreide oder eben auch die Hülsenfrüchte ist, ist das Kochen und auch teilweise das Einweichen. Und gerade das Einweichen und das Kochen zusammen, da ist es eben so, dass man sich mal merken muss, es geht nicht alleine nur darum, wie proteinhaltig ein Lebensmittel ist, sondern eben das, also beziehungsweise man sollte sich auch fragen, wie gut sind denn bestimmte Proteine, die in bestimmten Lebensmitteln drin sind, auch wirklich gut verdaulich, ja, und in dem Moment, wo ich zum Beispiel Hülsenfrüchte einweiche und dann auch noch koche, dann werden bestimmte verdauungshemmende Stoffe wirklich gehemmt und der Körper kann natürlich die Proteine dann auch sehr viel besser aufnehmen. Also, das waren jetzt erst einmal die ganzen Tipps. Ich hoffe, dass damit die Frage auch so grob beantwortet ist. Und ähm, wirklich ist wichtig ist hier natürlich einfach diese abwechslungsreiche Ernährung, dass man über den Tag verteilt und dann auch in einer Mahlzeit schaut, dass man wirklich die verschiedenen Proteinquellen miteinander kombiniert. Ja, also ich schaue auch mal beim Frühstück, zum Beispiel beim Porridge, kann ich hier noch ein bisschen Nussmus zugeben oder noch einen Löffel Hanfsamen, habe ich ja vorher schon genannt, dass die viele pflanzliche Proteine enthalten. Oder beim Salat noch ein bisschen Kürbiskerne drüber oder wenn man Brot hat, ähm, Hummus drauf, ja, lauter solche Sachen, die Kombination aus Reis und Dahl mag ich sowieso sehr gerne. Wenn man darauf achtet, dann hat man automatisch eigentlich den Proteinbedarf am Tag wirklich eigentlich gut gedeckt. Und wichtig ist natürlich, dass man davon nicht dann irgendwie nur einen Teelöffel Hülsenfrüchte in einer Mahlzeit hat, sondern dass das natürlich dann ein bisschen mehr ist, dass man da auf seinen Bedarf am Tag kommt. Ich hoffe sehr, dass euch die Podcast-Folge weitergeholfen hat und dass ihr da vielleicht jetzt auch, wenn ihr gefragt werdet von anderen Leuten, wenn es heißt, du ernährst dich vegan und wo bekommst du denn eigentlich deine Proteine her, dass ihr dann vielleicht auch dementsprechend argumentieren könnt und seitdemjenigen klar machen könnt, dass ihr definitiv nicht an einem Proteinmangel leidet und dass man durch eine pflanzliche Ernährung auf jeden Fall auch den Proteinbedarf sehr gut decken kann. Ja, wenn euch die Podcast-Folge weitergeholfen hat, dann würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst und ähm, ja, mir so einfach weiterhelft, dass der Podcast noch größer wird und dass noch mehr Menschen auf ihn aufmerksam werden. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt einen wunderschönen Tag und wir hören uns dann das nächste Mal wieder.